0: 大家好，我是日剧人生。那今天这一集的内容算是插播，就是正式讨论桃园市选情的一个部分，就是会留到礼拜天的时候。那所以今天要来探讨的两个主题，主要是有关于投票行为跟选举策略的一个部分。那其实前面两集在分析台北市跟新北市的选情啊，就是一直都有带到所谓基本盘、基本盘这样的一个概念。那其实有些人会认为说，就是都什么时代了，还在讲基本盘？现在应该中间选民才是占大多数啊。那应该是要讨论的不是应该基本盘不是一个重点。那不过我是觉得，其实，在台湾的选举啊。嗯，基本上中间选民在成长这一点，我想大多数人都是同意的。不过你要说就是蓝绿基本盘不会影响选举，那我觉得这个部分可能也还要这样说也还太早。那好，什么是基本盘？那基本盘当然就是说，基本上只要他出来投票，那可比较大的一个比例、比较高的一个可能性是去投蓝的或投绿的，这样这样的一个选民，基本上我们就是认定他是。可能男的这边的基本盘或女的这边的基本盘，基本盘这样的一个东西，就是在讨论说一个选民的结构。那选民的结构又会影响到说候选人他这一次选举所采行的一个策略。那所谓选民结构呢，其实我们高中的时候上公民课，或者说可能大学上社会学啊、政治学讨论到的选民结构，可能会比较偏向就是。常态分布中型的一个分配这样的一个这样的一个概念那其实如果说以可能骆驼的驼峰来讲的，这个就是单驼峰嘛。那单驼峰的状态下面就是说中间选民占最大多数，那两边比较呃就是天平两边的一个极端选民比较少一点。那但是台湾的现状。嗯，基本上会比较偏向就是双峰啊，双峰就是骆驼有两个驼峰嘛。那两个驼峰就是说中间的这一块其实是凹下去的，那蓝绿两边各自一驼是还蛮大驼的，这是比较贴近台湾的政治的,的一个现况。那其实这两种状况就会影响到说候选人他。去选举所会采取的一个策略、啊、那我们常常会说，我们的候选人可能都很偏激啊，就是会做一些奇奇怪怪的事情，像像王世坚啊，或者说像球毅这样子，都是一些剑走偏锋的候选人。那其实这个部分是跟市场相辅相成去形成的一个一个状况、啊，因为如果说就是选民的一个结构是单峰的话，那照理说我们应该是。因为中间选民最多嘛，所以候选人应该是要去讨好中间选民才对。那可是因为台湾的一个现况是双峰，所以变成是说策略上就不是去先讨好中间选民，而是你要先去顾好你那一边的选民。蓝的当然就是你要去先讨好蓝的选民啊，反之亦然嘛。那所以说，其实是你先顾好你那边的选民，那行有余力之下，你再去往中间这边切，再去争取。中间选民的一个支持。那记得二零零四年的时候，那次总统大选选的激烈嘛？那民进党的大佬邱毅仁就号称民进党最聪明的一颗头脑这样的一个人物，邱毅仁先生，他讲过一句话，就是说选举就是要割喉割到断，割喉割到断的意思就是说，你要假设说今天你这你,你这个岛的选举就是九十九个。选99个选举人，那你要当选，你就是要争取到中间那第50个人支持，你才会当选嘛。那各有各道段的意思就是这样，就是你要争取到最中间的那个人的支持，你就会赢、啊。那所以这这其实就像韩国瑜之前一句蛮中肯的治理名言，就是说，选举最大的秘密就是票多的赢，票多的人赢，然后票少的人输嘛。当然，这是一句干话。不过，这干的实在蛮有道理的、啊。那其实邱意人的这句话也是，也是这个意思嘛。那所以说，就但是我们要胜选，当然一定就是要争取到最中间那个选民的支持。不过，因为呃，选民的结构是单峰还是双峰，会影响到你选举采取的一个策略，这会造成其实就是蛮不同的一个结果。就像我们现在看到了。呃，候选人需要先去，可能先需要先去按来你这那边的的选民，那就不是说我优先去讨好中间选民。其实你刚刚讲，我刚刚讲的两个例子是比较极端的、啊。那你要说比较，呃，可能其他的例子，像说高佳宇，其实就是一个例子、啊。那高佳宇，我们看他的形象，就是会比较偏向是，应该不会是一个偏激的人吧？就是你也不会觉得他是很台独啊，还是说怎样的？但是他，我们最近看他的一个议题的取向，诶、欸，他在民进党里面其实也是一个姑鸟啊。但是他最近我们在讨论可能两间金控合并，像富邦金要并日升金这个例子，那高嘉瑜他去执行的点，就是去咨询的点，就是说那富邦金背后是不是有中资？那其实他提出这样的一个问题，也是需要去讨好绿色这边的选民啊，会让因为毕竟这个你去讲中资这件事情，其实就是会让绿色选民觉得说哇，敢高嘉宇也是跟我们想的一样，就是说他也是有在关注我们关注的议题啊。这个部分就是其实他就是一个明显的例子啊。就算是高嘉宇这样的人，他也必须。要去照顾绿色这边的选民，不然他下一次就不用选了。对，还有一个别的例子就是赖斯宝啊。那赖斯宝他其实，在两千年前后，他其实是一个比较中性。他他他是新党，可是他是一个比较中性的候选人。就是我记得阿扁刚上任的时候，他还说哈，他是可以坐下来跟阿扁谈的，但是他。就是在应该是二零零一还是一九九八忘记，应该是二零零一那次的立委选举，那他落选了，而且是高票落选，应该没记错就是落选投了。那再下一次，其实他有重新再选上，但是他重新再选上之后，就是你今天认识的赖斯堡，就是走比较深蓝啊，比较偏激一点路线的一个赖斯堡。为什么呢？因为他走中间路线。比走中间路线，但是他落落选了、啊，那没有办法嘛，他就是只要调整自己的策略。其实这样的一个例子还蛮多的啦，所以说，其实不要说候选人为什么都就是搞得自己很像演员啊，然后就是很偏激啊什么，这没有办法，这是选民选择的，不是这是市场自然涨升的一个状态。好，那回到呃基本盘这个讨论，就是基本盘到底是不是坚固的，就是说。每个人的立场会不会有优异，会不会有改变？那蓝绿这个板块会不会变动？我是同意说这个部分是会变动的，因为其实每个人，你可能经历一些不同的事情，你会造成你立场上也会有一些改变嘛。例如说，可能举我自己身边朋友的例子啊，我朋友就是学生的时代就是还蛮绿的，但是工作之后，呃，到了中国去工作，那。之后其立场就有一些改变了，就比较偏向是比较中，比较偏轻中一点。那这没有办法，毕竟人在屋檐下，你要讨生活，这部分讲真的也无可厚非啊。那也有，就是朋友是学生时代是蓝的，但是近几年就偏向是支持蔡英文，这个部分都有。嗯，你想想看你，你可能十几年前学生时代抓的 A 片那。放在底槽里面，你今天再拿出来看，有的时候你会觉得，看这个某某你的蓝趴这个证吗？那这其实其实人的价值观就真的是会一直一直去有去漂移，这個、部分无可厚非。但是就选举的一个基本盘的一个坚固性，我是觉得还是存在的啦。就因为毕竟，其实人你支持哪一边，跟你的原生家庭，我觉得有。至少七八成左右的一个关系，那这部分是跟你小时候去养成的一些价值观有关系。像如果说你可能生在一个绿的家庭，那小时候你就听就是长辈在讲政治，努力干掉国民党，那你当然会觉得啊，干国民党真的他妈乐色。那相反的，如果你是生在一个可能深蓝的家庭，你会说你会觉得说民进党就是一个乱党，就二扁这个这个家伙真的是没什么水准。对、啊，一定就是会有这样的一个想法嘛？那当然，有些你你真的很叛逆，就觉得我干我就是不想跟我爸妈支持一样的。那这个、这种人也是有，但是大部分人其实，呃，价值观，呃，这个部分其实会跟你的原生家庭有关。这个、部分应该是无可厚非。好，那我举一个例子来去说明，其实基本盘坚固性这件事情，就。因为我之前在分析各个选立委的选区的一个状况，就看到一个比较特殊的情况。其实我之前也有写在部落格上面，就是彰化县的第二选区啊，就是彰化市，然后花坛分园这个选区。那有一个有一个区域是分园乡的县庄村，这个村大概就是。应该是呃，每次投出来票都不到一千张啊。那不过我们去看二零零九、二零二零零九的县长跟二零一二立委，还有二零一四的县长三次的选举。那这三次选举其实候选人两边都不尽相同。那民进党这边甚至三次都不同人，可是这三次选举投出来的结果几乎是一模一样，就是。国民党的票大概就是三百一十五票或三百一十六票，上下只有差一票而那民进党这边就是四百八十三票到四百八十五票，上下来只有两票而那其实坚固性很强啊。那当然，其实我是没有去过丰源乡的县庄村这个地方啊。不过听起来应该是一个乡村。那乡村的话，其实人口的。社会流动其实就比较少，应该不太会有人特别搬去那边住嘛。那应该那边剩下留下来的人，大概也是比较偏中老年人口、啊，所以其实人口部分就没什么太大的变动。那可能每次出来投票就是这些人，那就是那他们投票行为又跟原来一模一样，就是投蓝的就都投蓝的，绿的都投绿的。那三次投出来，就这三次选举前后差了五年。那甚至两边候选人中间还有变化，可是都不是同个人在选，可是可是投出来就是一模一样。那其实就说明了，其实投票行为这件事情就是有一定的坚固性啦。那好，那我们再来去讨论，就是说，对刚刚选举策略的一个部分，就是有讲过。那其实台湾的一个基本盘大概是长什么样子？那我自己是从。几次的总统选举里面去推敲台湾的基本盘大概是长什么样子？那我是觉得，应该台湾的基本盘轮廓就是，我呃，它有一个分水岭啊，分水岭大概是在二零，一样就是二零一四太阳花学运的前后。那在这之前，大概占的就是占，大概四十五趴。然后绿的占35趴，然后中间选民大概是20趴。那太阳花学运之后，就从2016、2020这两次总统选举来看，大概蓝的部分是有萎缩一些，那中间选民的部分是有增加，就是蓝的大概少了5趴，位移到中间选民那边去，就是蓝的40趴，绿的35趴，那中间选民25趴。会有这样的一个推论，其实是从就是历次的总统大选里面去推出来的、啊。那其实我们是从可能2004之后开始来看的、啊，因为2000年是三党在混战嘛，所以那次党看就不准，而且有蓝绿这个概念也是从2001年之后才形成出来的。所以我们就看2004年的那次。选举啊，那次选举就是势均力敌嘛，最后就是阿扁中了两颗子弹之后当选啦、啊。那但是得票大概是五十八比五十八嘛，就一半一半。那这样的一个情况，就是说，所以我们刚刚预设的一个立场是蓝的四十五趴，绿的三十五趴嘛。那但是呃，中间选民的部分二十八来分，主要扁拿了其中的十五趴，那连战拿了其中的那五趴。为什么会这样分呢？因为其实那一次的选举，嗯，整个的一个过程，其实连战一直是占尽优势的，那只是中间他一直失分，阿扁一直得分，最后打到变成五五破。那其实你去归咎那一次选举的双方的表现，我相信大部分人、大部分的人会同意阿扁是表现的比较好的那一方。所以说，你要说阿扁他拿到了。比较多，大概四分之三的一个中年选民的支持，然后拉平了原本基本盘的一个差距。其实我觉得这是说得通的、啊。那我们再去看2008的满久对谢长廷的这次选举，那满久这次得票是58八趴，谢长廷是42趴，所以去换算就是说。这中间选票的20趴里面13 ，十3趴投了马英九， 7趴投了谢长廷。这部分也是我觉得也是蛮说得过去，因为毕竟那次民进党就是整个声势就很差，因为毕竟阿扁后期陷入一个弊案的泥沼当中嘛，那大家觉得民进党真的他妈乐色，所以所以其实比较多数的中间选民投了国民党这边，我觉得很合理啊。那再去看2012那一次。蔡英文跟马英九，那那次还多了一个宋楚瑜，那宋楚瑜得了三趴，这部分就是当做是中间选票的其中一部分，那这没什么问题啊。那马英九得票是五十一趴，蔡英文得票是四十六趴，所以就马英九拿了二十趴当中的六趴，那蔡英文拿了二十趴当中的十一趴，这部分听起来是我觉得也是合理的，因为。其实蔡英文在那一次选举当中，我觉得蔡英文选了三次总统，他选的最漂亮的一次，我是觉得反而是他选输的那一次、啊，因为那一次他的一个选举的主轴拿捏得非常好，就是在讲公平正义这件事情啊。那毕竟其实台湾蛮久上台之后，很多事情，例如说可能年轻人关心二二 K 的这个事情啊，那。就是一个世代剥削的一个状况嘛，然后 e 埃 f a 这件事情，你说得利的是谁？可能得利的是本来就比较有钱的那些人了、啊，所以公平正义是当时基本上就是中下阶层没有拿到好处的那些人，他所会被打动关心的问题嘛。所以其实我觉得公平正义这件事情，当然就我们学经纪人来讲，会觉得。本来就没有公平正义这件事情啊，是呃，我们讲的是效率嘛，不是公平的、啊。可惜公平正义这件事在选举里面，基本上我觉得是很有卖点的。那所以蔡英文他拿了比较多的中点选票，我觉得也是合理的。那再來为什么会一直认为说民进党基本盘大概就是三十五趴？因为你真的去看历届的选举，从民国八十几年之后，你去看，其实民进党的得票一直都在。三成五到四成中间去上下游走了，所以说其实那这一块也很稳固啊，就是再怎么烂也很难低于说低于低于三成五啊，所以其实你要说绿的基本盘是三成五，我觉得这个部分是经得起数据的验证啊。那蓝的部分四十五趴，其实台湾这个社会。蓝的基本盘比较多，而且比较稳固。这件事情我觉得到目前为止都还是这样。那毕竟你说主选票看外省人、客家人、原住民，这大概九成都蓝的客家人可能少一点啊，但是基本上这些都是比较多是蓝的嘛。那本省人其实是一半一半啊，因为就是也不是说本省人就比较投绿啊，本省人是也是很多铁蓝的啊。那。再加上，其实以前的教育本来就教教导这些四五年级生教的还蛮成功啦，所以就是他们很多人是觉得党国真的好棒棒。所以这个部分，其实我是觉得，你要说蓝的这边比较大，到现在蓝的这块都还比较大，这我觉我是觉得是是是比较贴近这个样子的。那那有人会认为说没有蓝绿，大家应该是一半一半，我是觉得没有这样啊，其实。台湾其实跟美国有点像，美国那民主党选举又选得比较辛苦嘛，因为其实其实一开始立足点就不是公平的。那台湾其实也是一样，一开始立足点也不是公平的，就跟你以前在看那个节目叫《百战百胜》，那两个人在玩那个什么罗马竞技场，就是其实挑战者他站的那块就是比较力气比较小，比较难站啊。我是觉得台湾的选举啊，美国的选举啊，其实比较像是这样的一个情况啊。那好，那其实我们在讨论说到，呃，到2016之后两次的选举，那这两次选举其实我们看，会说就是2014分水岭那、啊、之后蓝的基本盘大概掉了5趴，因为这两次选举，你看国民党的一个得票率都不到40趴嘛，朱立伦拿31趴，韩国瑜拿了37趴，那当然这两次宋楚瑜都有选拿、啊，那宋楚瑜一次拿 13， 一次拿 18， 第、欸、二第二次拿8。那我们去交叉分析啊，就是蔡英文这边得票，他一次是56一次是55就是如果说以民进党基本盘35五再加上全部的中央选票都统灌给他，那大概极限是55而已。那他其实还冲破这个极限啊，所以让他冲破一点点。所以这个部分看起来，如果说你说全部中央选票就只剩下 2， 就只二十，那全部都投了蔡英文，我觉得这部分不太合理。那应该有一部分还是支持宋楚瑜的，所以说，其实中间选票在2014年的分水岭之后有增加，我觉得这个部分是蛮合理的一个推论。那国民党这边有萎缩，这我觉得也是从最近两次总统选举看起来也是很合理的一个趋势，应该是没有错。那只是少的这个幅度大概是多少？我觉得就是先抓五趴。那韩国瑜他这次选三十七票，其实也是蛮接近，就是刚刚描绘的国民党目前还有的轮廓，大概就是四十票这样的一个底啊。啊，当然，其实基本盘这件事情套到各个县市来讲的话，情况又会有一些差异嘛。那可能后续我在讨论各个县市的选举的情的时候，我们再去再去分析它这样子。那又回到呼应第一集柯文哲选总统这件事情啊。那柯文哲要赢，他他是自己去组一个第三势力的联盟比较好，还是跟国民党这边合作比较好？其实以基本盘的一个角度来看，当然是跟国民党合作比较好嘛，因为国民党这边他的底就是40趴了。那你自己去打，你你的基础大概就是中间选民这二十五趴，而且这二5五趴也不是全部投给你啊，因为中间选民的一个投票。倾向就是我没有立场，那我也不一定投蓝，不一定投绿，当然也不一定投中投第三势力，就是一定是呃看他们觉得哪一边好嘛。所以其实这二十五趴的中间选民都会投柯文哲嘛，一定也是未必，可能他也只拿到大其中可能二十五趴里面的就是十趴左右投柯文哲这样子。所以其实怎么看都是从国民党这边合作，先去占。那40趴从40趴去起跳去加减，一定是比较有利的、啊。所以现况看起来，我就是一直认为说柯文哲他会跟国民党在二零2县市长，甚至2024的总统选举去做一个合作，这其实对双方都是有好处、合则两利的一个策略。那只是看两边怎么样去达成这样的一个共识，怎么样水到渠成啊，怎么样花好月圆，两边可以洞房这样子。好，那最后做一个结论啊，就是其实立委跟县市长的选举，你要赢，基本上因为基本盘这个东西还是存在的，所以你一定是要你去站其中的一边。那甚至你一开始的选举策略，一定是要去讨好你所属的那边。那只是说你，你在这个县市，你在这个选区。是优势还是劣势？那如果说你是优势的那一方，当然你就可以一开始策略就是比较往中间靠一点，因为你的那边板就比较大。那如果说你你是比较就是比较爱兵、比较比较小的那一方，那你就变成你的策略要比较有攻击性，就是你除了先先把你这边稳的先先抓起来之外。你如果就是两边都是打那种很中性的那种感觉，那其实最后一定输了，因为你原原来基本的那块就比较小，那中间选票这边你跟人家都打的差不多，那你你那一定输嘛，所以你一定就是一开始要打人侵略性啊，就是就是尽量去攻城略地，就是能够把中间选票这边全部挖过来，甚至你还要去打到对方浅色的那块，那其实这个部分的策略。就会比较不一样，应该说选民的投票行为会影响到呃选举的策略啦。好，那再来就是说，我们常常去抱怨呃我们的政治人物不好，那就是大家都是比较可能有很多没水准的政治人物啊。那为什么他们可以存活？那其实他们能够存活也是市场所赋予他们的生命啊。这其实是交互作用下的一个结果嘛。其实政治人物的一个形态是。跟选民在这一个民主的市场下面去交互作用下的一个结果是鱼生出了水，水生出了鱼。这样讲也很奇怪，但基本上就是这两个东西是相生的。所以你不能是说去去干掉政治人物不好，因为其实是选民去选择了这样的政治人物，让这样的政治人物能够继续活在这个舞台上。那你要去说现在的一个蓝绿不好，那要让蓝绿高强倒下吧，那就是说让把蓝绿变不见。我觉得这个部分也有点比较不切实际啦，应该比较切实际的做法是，你要走入体制内，让这个体制更好，让现有的蓝绿更好运作的更加的效率。我觉得这才是你要去搞政治。比较健康，那比较比较实际的一个一个想法跟做法这样子，所以这一集其实就是一个插播的一个内容，就是在讲，就是我分析选举的一些看法跟概念啊，跟一些基础这样子。好，那以上就是这一集的内容。那那这一集比较简短，大概就是半个小时之内搞定啊。那我们到礼拜天会再来分析桃园这边的一个选举的概况，那就是今天就先谢谢大家。